0: ich habe ein mega krasses Thema für dich mit heute vorbereitet und wir weihen uns zusammen ein in die Technik der Fragestellung. Wie es mittlerweile bekannt ist und überall mit angeworben wird, ist zu wissen, die Information zu haben und Informationen rauszubekommen, eins der wertvollsten Güter unserer jetzigen Zeit. Eventuell war es schon früher wichtig, die wichtigeren Sachen zu wissen und vor allem zu wissen, wie man an die Informationen rankommt. Ja, klar, die einfachste Methodik ist immer einfach mal direkt zu fragen, es ist nur die Frage, ob du dann die <lacht> richtige Antwort bekommst, die du benötigst. Und es gibt eine schönere, intelligentere, interessantere Art und Weise, an deine Infos ranzukommen. Informationen helfen uns tagtäglich in jedem Bereich, äh, unsere Moves zu durchdenken es sei denn, du wirst dich komplett auf dein Bauchgefühl verlassen und blendest alles aus, die Informationen, die ich vielleicht weiterbringen würde. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist immer besser, die Info zu haben und deine Entscheidung darauf aufzubauen in Bezug auf die Einvernahme von einer anderen Denkensweise, von anderen Menschen, die mitentscheidend sind in deinen Projekten, ähm, in deinen Durchsetzungen von dem Zielen und ja, deiner Arbeit oder in jeglichen Form, Weise, wo du drin steckst. Du kannst Fragetechniken anwenden in Interviews, wenn du Mitarbeiter mit rausfiltern, willst, ob sie wirklich fähig sind für das, was du vorhast, ob sie imstande sind, dein Team zu bereichern. Du kannst Informationstechniken jeden täglichen Alltag benutzen. Du kannst Informationstechnik anwenden, wenn du in ein Projekt steckst und nicht komplett auch das Team kennst und ein bisschen mehr von jedem raustriggern musst um auch anzukommen und richtige Entscheidungen zu treffen, die Dein Projekt, Deine Arbeit mit nach vorne bringen. Informationen helfen uns, Menschen näher kennenzulernen, ihre Art und Weise, damit man besser mit zusammenarbeiten kann. Sie helfen uns gleichzeitig auch vielleicht schon fehlerhafte Konstruktionen aus einem Team oder aus einer Company mit rauszubekommen, es ist der wichtigste Moment, einfach Fragen zu stellen, damit man auch draus eine Handlung machen kann, die eine Verbesserung mit nach sich zieht. Jetzt kann man sich auch fragen, naja, warum Informations- und Fragetechniken? Man kann doch einfach fragen und da kommt ja einfach mal die Antwort. Leider ist es nicht immer so, weil wenn du jetzt mal deinen Monat mit einer versteckten Kamera aufnehmen würdest, dann ist es nicht immer so, dass wir die richtigen Antworten auf eine einfache Fragestellung bekommen. Es ist viel Psy Psychologie mit dahinter und ich möchte mit dir jetzt diesen Podcast durchgehen, wie man durch verschiedene Arten und Weise Fragen stellen kann, um auch an verschiedene Informationen zu kommen. In welchem Moment ist welche Technik besser und in welchem Moment sollte man es vielleicht lassen? Der allererste und wichtigste Punkt, um Informationen zu bekommen von Menschen, ist es wichtig, dass du die Sympathie zu deinem Gegenüber herstellst. Weil egal wie gut du bist in Techniken, wenn du deinem gegenüber unsympathisch bist und der Mensch schlechtes Bauchgefühl hat, weil dieser Mensch einfach spürt, dass irgendwas nicht okay ist und er auch nicht sieht, warum er mit dir offen kommunizieren soll, verschränkt sich dieser Mensch auch unbewusst dir gegenüber. Und ist gar nicht in der Laune überhaupt irgendwas preiszugeben. Es ist eine Blockierung da. Wie du an Sympathie rankommst, kannst du in meinen älteren Podcast mit anhören. Es ist das 10 Skills von der Manipulation. In diesem Podcast geht es da, wie du mit einer visuellen Auftritt und einer Sympathiegewinnung den Menschen mit aktivieren kannst, dass eine Kooperation stattfindet. Hörst dir an, weil das benötigst du, um diese Fähigkeit von der Fragetechnik überhaupt anwenden zu können, weil dein Gegenüber offen sein muss für dich. Nichts Schlimmeres gibt es, wenn du versuchst einfach auf direkte Art und Weise, stur aus dem Menschen etwas rauszuziehen. Das läuft so nicht. <lacht> Diese Erfahrung hat jeder Mensch schon gemacht. Ja, es ist frustrierend und deshalb brauchen wir die Sympathie und den Flow, überhaupt mit den Menschen zusammenzuarbeiten zu können. Die Fragestellung ist das sogenannte Angeln. Das ist das Phishing. Nicht zu verwechseln mit dem Phishing, was in IT-Security mitverwendet wird, aber es ist eine ähnliche Art und Weise, einfach auch, die Infos rauszuangeln. Wir möchten aber nicht auf die negative Art und Weise, sondern uns das Positiv aneignen, damit die Kommunikation auf deinem Bereich, in den Projekten bist und viel auch mit Menschen arbeiten musst, um Dialoge zu führen, um Verbesserungen ähm, voranzubringen musst du diese Fähigkeiten dir antrainieren von dem Angeln und für die Fragetechniken. Ich werde mehrere ja, Tools dir vorstellen in diesen Bereichen und auch kleine Beispiele dazu machen. Und wir starten schon mal mit dem direkten Ersten, das ist die direkte Frage. Es ist eine Fragestellung und es folgt ein Text danach. Und du benutzt die Antwort von deinem Gegenüber in deiner Fragestellung, um eine Bestätigung zu erhalten. Und in dem Fall wäre es zum Beispiel, dass du fragst, ja, wie ist dieses Projekt damals gelaufen mit dem anderen Projektleiter? Und durch die Antwort gibst du es mit wieder, und im besten Fall merkst dein Gegenüber nicht und du kannst es für dich mit benutzen oder dein Gegenüber, du dich bewerten als einen sehr guten Zuhörer, weil du wirklich achtsam gegeben hast. Diese Technik ist so schleichend und benutzt jeder mittlerweile. Es ist einfach, ja, mehr zur Benutzung, wenn du als aktiver Zuhörer ähm, wirken möchtest und natürlich ähm, auch dadurch sehr viel Wissen dir aneignest. Die beiläufigen Fragen als zweiten Tool. Du stellst eine Aussage, also zum Beispiel diese Software ist doch nicht ganz so gut oder doch. Es ist eine Fragestellung mit ein Ja und Verneinung gleichzeitig. Und dadurch gibst du deinem Zuhörer gleichzeitig schon nur diesen Rahmen, dass du eine Bestätigung oder Verneinung erhältst. Also der Zuhörer oder dein Gegenüber hat einen Rahmen, wo er nur mit Ja und Nein antworten kann, und du erhältst dadurch deine Information. Es ist ein im Grunde auch eine direkte Fragestellung, aber wo du schon die Antworten wie vorgibst, damit du eine direkte Aussage mit zurückerhältst. Die andere Art und Weise ist, diese beiläufigen Fragen in einer W-Form zu stellen, also wie, was, warum. Zum Beispiel, wenn du dann anfragst, wie. Ähm, welchen Form und äh, Weise wäre jetzt die Codierung von dieser Software ähm, richtig? Wie sehen sie das? Und dadurch erhältst du gleichzeitig die Meinung und die Info, was dieser Mitarbeiter oder dein Gegenüber mit, ähm, in seinem Wissensstand vorhanden hat. Oder wenn du jetzt im Handel bist, kannst du auch mit erfragen, wir haben dieses Angebot und diese vorhandenen Produkte. Was denken Sie, wie würde es Ihre Firma mit bereichern? Das ist eine korrekte, schon durchdachte Frage und Du erhältst gleichzeitig schon die Information und regst den Zuhörer an, dass Du schon eine Vorgabe Deinem Gegenüber gibst, nachzudenken, wie diese, ähm, ja, Tools oder Produkte, bei dem Menschen und ähm, in der Firma arbeiten würden. Gleichzeitig hast du zwei Punkte mit dadurch gedeckt, dass du schon dein Gegenüber aktiv mit ähm, anregst, nachzudenken, wie es in seiner Firma das überhaupt zukunftsfähig aussehen würde. Und du erfragst auch gleichzeitig seine Meinung, was er davon hält. Genau. In diesen Bereichen ist der Tonfall nebensächlich, wo du einfach auch wirklich wie eine Frage stellen kannst und wenn du ja selber jetzt dir eine Frage im Kopf stellst, wie ist das? Wir erhöhen unseren Tonfall. Das ist wieder diese Art und Weise, wie wir mit Betonung ähm, unserer Stimme auch die... Inhalte mit aktiv aktivieren können mit der Modulation. Also wir betonen direkt mit der Stimme den Inhalt und die Wichtigkeit. Und das ist bei diesen direkten, beiläufigen Fragen effektiv, dass du einen ganz normalen Satzaufbau mit einem Fragezeichen am Ende, wo du die letzteren Wörter mit als Frage auch deklarierst. Diese Fragen sind ersichtlich, dass es auch eine Frage ist. Warum betone ich jetzt diese Modulation, also Betonung von dem wörtlichen Aussagen? Es gibt nämlich auch dann, das ist der dritte Punkt, die verschleierten Fragen. Bei den verschleierten Fragen ist es essentiell wichtig, dass dein Gegenüber nicht eine direkte Erkennung von einer Frage er sieht. Und dabei ist es auch uns wichtig, dass wir den Tonfall anders gestalten. Wir betonen den Schluss von dem Satz nicht höher oder intensiver. Dadurch wirkt das gleichzeitig psychologisch auf den Menschen nicht als eine Frage. Ich mache dir ein Beispiel. Du fragst den Kunden, zum, du bietest ihnen etwas an oder dem Teammitglied und lässt es wirklich wie eine Aussage. Gar nicht eine Frage, sondern eine Aussage. Wie zum Beispiel, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Software bei uns gut laufen würde und wir es ausprobieren sollten. Wäre es besser, wenn wir es jetzt oder im späteren Bereich annehmen? Es ist ein ganz normaler Satz. Ich habe es als eine Aussage formuliert und ich erhöhe meinen Tonfall zum Schluss des Satzes nicht. Dadurch wirkt diese Frage verschleiert in einer Form einfach von einer Aussage. Aber ich frage am Ende des Satzes mein Gegenüber, was denkst du darüber? Was denkst du darüber? Einfach normal. Und in diesem Art und Weise ist die Tonung und der Tonfall enorm wichtig und wenn du das mit gut beherrscht dann ist es in einem Dialog ständige Frage und Austausch, wo der Mensch sich nicht ausgequetscht fühlt, sondern in einem richtigen Flow ist und wo du ständig Informationen erhältst und einfach auch kreativ drauf eingehen musst. Du musst auch bei diesen ganzen Tools von der Fragestellung die Fähigkeit haben, intellektuell die ganze Zeit die Information, die du aus den Fragestellungen erhältst, für deinen weiteren Speech im Dialog zu benutzen. Es ist natürlich nicht so einfach, jetzt diese Frage sich mit einzueignen und in sich zu adaptieren, aber durch eine Übung mit dir einfach selber in den Gedanken, wo du einfach Fragen und so einen Dialog dir ausdenkst, kann man sich das mit antrainieren und überhaupt ins Bewusstsein rufen, auf welche Art und Weise du ein Speech mit einem Gegenüber halten kannst, um Informationsfluss für dich zu erhalten und dadurch auch Erfolg zu haben in deinen ganzen Moves. Die andere interessante ähm, Fragestellung ist die Referenzfrage. Klingt so intellektuell, Referenz. <lacht> Referenzfragen beruhen sich immer auf eine wissenschaftlich ähm, bewiesene Aussage. Zum Beispiel auf ein Forschungsresultate oder Studien oder ähm, Aussagen von Professoren oder irgendwelchen Tools, die anerkannt sind weltweit und wo die Aussage weltweit angenommen ist. Ich mache dir ein Beispiel. Es ist, folgt immer eine Aussage mit einer Fragestellung. Zum Beispiel, ihr wollt ähm, eine Erneuerung in dem Projekt mit annehmen, damit auch das Change stattfinden kann, zum Beispiel in deinem Auftrag. oder ihr wollt mit ähm, neuen Produkte einkaufen, um erfolgreicher in eurem Business zu sein, oder er verändert die ganze Arbeitsstruktur, dann wäre es zum Beispiel als Möglichkeit zu sagen, die Forschung hat ergeben, dass diese Variante mit erfolgreichsten ist. Was denkst du drüber? Wir haben am Anfang eine Aussage und danach folgt gleichzeitig eine Frage. Und das sind sogenannten Referenzfragen. Wir stellen am Anfang eine ja, weltbildlich ähm, angesehenen Aussagen, wo eine Bestätigung ist von Resultaten, ob es jetzt Forschungsergebnisse sind, ähm, Befragung von Studien oder einfach Experimente oder bestätigte pff, äh, Produkte auf dem Markt – und dann daraufhin fragst du gleichzeitig dein Gegenüber, was er davon hält. Und du erhältst seine Meinung dazu und kannst darauf weiter mit eingehen. Die letzte Fragetechnik ist die Trefferfragetechnik. Dabei stellst du eine Frage mit einem gezielten Ja oder Nein als Folge. Zum Beispiel, sie fotografieren sehr viel oder tun sie es doch nicht und darauf dein Gegenüber sagt, doch, ich fotografiere gern. Da kannst du gerade eingehen, ah ja, habe ich es doch gewusst. Du wirkst dadurch als ein guter Zuhörerin oder Zuhörer und gehst darauf weiter mit ein, auf deine ergatterte Information und kannst weiter aufbauen. Das ist eine effektive und sehr praktische und einfache Technik, wo du aber sehr kreativ und ähm, auch Fähigkeit aufweisen muss, immer Interaktionen mit zu vollbringen. Ja, somit hast du alle Fragetechniken jetzt mit erhalten. Such dir welche aus, probier es aus und vor allem bei den verschleierten Fragen, deinen Tonfall und die Stimme anzuhören. Hör dazu den Podcast von der letzten Woche, wie du deine Stimme im Speeches mit benutzen kannst, worauf es drauf ankommt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dass du der perfekte Informationsanglerin bist. Lass es mich wissen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für deine Bewertung, deine Wertschätzung für die Podcast. Ja, gib mir einen Kommentar auf Insta und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Umarme dich, deine Alexa.